0: 学佛群疑，作者圣严法师。物教盛行，佛教会灭亡吗？佛教在印度的确是在物教盛行之后灭亡的，所以称物教为印度的晚期大乘佛教，但也不能说物教盛行佛教必亡。西藏物教流传虽有兴衰，也延续了下来。密咒本來是婆羅門教四種吠陀之一的阿達婆吠陀的主要內容，後來與聖力崇拜的信仰和修法結合，成為印度教的主要實踐方法。並以奧義書的哲學理論為上層的建構，最後吸收佛教的中觀派的思想及其思辨方法而發揮。建立了新的印度教理論基礎，也可以说他们集婆罗门教和佛教之大成，而形成统一的印度宗教哲学形范。理论采婆罗门教及佛教的最高原则，实践采用咒术、禅定以及修身健身等方法。反观佛教，在思想方面。到中觀派出現時，已經發展到飽和點。實踐方面到瑜伽唯識學出現時，也發展到飽和點。漸漸又偏重於理論，而偏輕於實際修法層次的指導。加上人才的凋零和教團的沒落，已經無法與印度教的勢力相結合。所以。一般大眾紛紛偏向於印度教而脱離佛教，特別經過幾次佛教與印度教的大辯論之後，佛教僧侶更是幾百幾百地歸向印度教。佛教界的有心之士為了尋求生路，便吸取印度教的特長為佛教所用，而形成了中觀派如其行的晚期大成的特色。就是無上瑜伽密教的完成，採出了印度教的修法，以佛教的觀點加以説明和疏導，有其實際的效果和長處，是為印度傳到西藏的大乘佛教原型。由於密教和印度教界限的混同和類似，便註定了佛教在印度可有可無的命運。直到今天的印度教徒還說。佛教已被印度教接收到，融於印度教內。釋迦世尊是他們梵天的第七個化身。佛教的名目雖在印度滅亡，佛教的部分內容仍活生生地存於印度教之內。有沒有佛教的名目，實無兩樣。可是印度教是有神論的，佛教是無神論的。雖然彼此混淆。根本教義仍大不相同，因此真正的佛教在印度其實已經滅亡了。佛教在印度的滅亡並不完全是由於佛教的盛行，穆斯林的入侵也是主要的原因。在西元第十世紀後半期開始，穆斯林從印度的西北攻進印度，所到之處必將原有的佛寺焚毀。所有的佛教徒趕盡殺絕，僧侶幸存者則紛紛逃亡。到了十一世紀和十九世紀之末，伊斯蘭教在印度成立了王朝，佛教徒不改宗伊斯蘭教，便進入了印度教。因此，佛教便遭到了徹底滅亡的命運。佛教在印度固然是於佛教盛行的時代滅亡的。但是信奉佛教并不一定就會使佛教滅亡，所以傳入西藏以後的大乘佛教，從西元第八世紀直到現在還是屹立不動。不過，在、就是、中國由於已有儒道兩流的文化背景，民情風俗有異於西藏，所以佛教雖早在西元第八世紀的唐玄宗時代，有金剛智、善無畏、不空三位大翻譯師，譯出了大量的密教經典。可是密教並未在中國持續地受到歡迎，反而傳到日本成為一宗，並傳承至今。後來到元朝，蒙古人入主中原，再度把西藏的密教帶入漢地，那也只是流行於蒙古民族。及與蒙古人相關的少數人士之間，並沒有受到漢民族的普遍信奉。至於民初以來，佛教也曾一度抬頭，但由於傳授佛教的人良與不等，龍蛇混雜，而且動不動就以神鬼伎倆自稱為上師的人偽行風起，所以還是沒有深入中國文化的基層。目前的藏物再度在世界各地流傳，在華人社會也產生相當大的影響。我們宜正視其所長，勿學其所短。如果以正統的西藏式的佛教僧侶教育，經過長時間的分途訓練而成的人才來傳播，一如宗喀巴大師的《菩提道次第論》。《物中道次大论》以及《现观庄严论》、《金曼疏》等作为依据而弘扬密法，应该和显教无异，不会有什么遭致灭亡后果的原因。如果仅仅以摇铃、挥柱、吹号、击鼓、咒术、加持等来求财、赶鬼、长生、消灾、免难，和此事而非的即身成佛。相生相修等的牟論及符咒術數等的行法，作為推廣佛教的號召，並且僅止於此，那就真是佛教的大不幸。假如就是這樣的佛教興盛，佛教焉有不亡之理？